0: Podcast, Olá pessoas! Podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho tô aqui com o Gustavo, que apesar de hoje a nossa entrevista ser com uma pessoa que mora na Suíça e trabalha com relojaria, chegou atrasado. <risos> Eu sou o
1: Gustavo, estou aqui com a Jaque Que apesar de morar na Suíça e trabalhar na relojoaria Também chegou atrasada <risos>
2: <risos> Muito prazer, um prazer enorme estar aqui Agradeço pelo convite E né, estou aqui com o Paulinho Diretamente da Espanha Pelo menos um aqui com o mesmo fuso, finalmente
0: É, olha aí O, hoje, a, o último episódio foi bem mais difícil A gente fez com alguém que nos Estados Unidos então, assim, para conciliar Estados Unidos, Brasil, Espanha. E geralmente é muito difícil. Hoje a gente tá no mesmo fuso horário aqui do Jaque. O nosso... Acabou o horário de verão aqui, então ficou quatro horas de diferença do Brasil só. E é feriado no Brasil, então coincidiram aí todas as possibilidades para a gente conseguir juntar todo mundo nesse jet pois lag. É.
1: Mas, Paulinho, foi o penúltimo episódio que a gente gravou lá nos Estados Unidos. É verdade.
0: A última entrevista, né, que a gente fez.
1: É, isso. O último episódio foi um jet lag especial.
0: Sobre o inverno, que ainda não chegou por aqui... A a gente, na maior expectativa do inverno, ainda não chegou com a força que a gente esperava. O verão ainda não chegou aqui. É. Mas...
2: Esse foi o outubro mais quente da história da Suíça. Olha só. Pra só. Uma ideia.
0: Mas estão dizendo que é a preparação para um inverno muito gelado que vem pela frente. Hein? Estão cantando aí um... algo meio desastroso que vem pela frente. A gente tá aqui na expectativa, mas curtindo. Eles Esse... Esse têm uma palavra muito feia para essa estação aqui. Na Espanha que é o veronho. <risos> Verano com o otonho, o veronho porque é um outono com uma cara de, de verão ainda e tal mas enfim, estamos aqui com a Jaque direto da Suíça, com uma história segundo o Gustavo, incrível que eu preferi não conhecer antes pra poder me surpreender aqui e a gente vai conversar com ela nesse jet lag Música Muito bom, gente. Pra quem não conhece, o Jetlag é uma série que nós temos no irmãos.com que a gente conversa com cristãos que estão ao redor do mundo e entendendo que através da sua vocação e através do fato de estar em outro país, podem servir a Deus dentro de uma nova cultura e trabalhar com sua profissão dentro dessa visão de reino de Deus, né? E hoje a gente trouxe aqui a Jaque, contato do Gustavo, que foi de Curitiba pra Suíça, já tá um pouco preparado para morar numa região mais fria, porque saiu de Curitiba. Ou, assim, para os curitibanos, ela saiu da Europa e foi pra Europa, né? Porque os curitibanos <risos> acham que...
2: Na verdade, aqui é quase um bairro de Curitiba, né?
1: <risos> e ainda foi achando que sabia passar frio. É. né Vamos ver como foi passar frio de verdade lá na Suíça. A que é uma... Nós temos um amigo em comum e esse amigo já fala que eu tinha que entrevistar ela há
0: muito tempo.
1: É, Pelo menos um ano que ele tem falado que eu tinha que entrevistar ela.
0: E esse episódio é daqueles que serve de entrevista pra entrar na Tente, é isso, Gustavo?
1: É, exatamente.
0: <risos> Olha a armadilha que a gente colocou, a Jaque.
1: Ontem eu fui conversando com ela, conversando, conversando, trocando um monte de mensagem, aí hoje, na última mensagem, ela falou assim, mas tem esse problema, aí eu falei, mas a Tente tem a solução, aí ela, aê! Aê, que beleza. A entrevista já tá rolando, mas vamos, vamos fazer entrevista ao vivo? Vamos contar pros nossos <risos> ouvintes a história da Jaque? Jaque, seja bem-vindo aqui no nosso lag. Conta pro pessoal, eu já sei Conta pro Paulinho uhum. Como foi sair da fria e linda Curitiba Pra ir parar na fria e lindíssima Suíça
2: Então, na verdade, eu fiz, né? Porque, assim, ia ser muito comum Sair de Curitiba e vir pra Suíça Então, eu acabei, né? Tive que variar um pouco, assim Até pra ter um choque cultural, de fato Porque uhum. senão ia ser quase a mesma coisa
0: A mesma coisa, né? A mesma realidade, o mesmo é tipo exatamente. de jeito. Realmente, então, né?
2: assim, no início de 2017, antes de chegar na Suíça, eu passei cinco meses na Bahia.
0: Ah, tá
1: certo. Isso, mudando radicalmente. Aí sim é, aí teve sim. choque cultural. Exatamente. Na
2: não, sim. tinha que né, realmente ter um uhum. impacto, assim, quando chegasse aqui. Então, assim, eu passei de janeiro até junho na Bahia, morando próximo a Salvador, ali na região de Camassari. E aí cheguei aqui diretamente né no verão sul isso. Então, assim, né? no primeiro é... dia de verão, isso. Então, vamos dizer né que foi não foi tão difícil né esses primeiros dias. E com relação ao frio, de certa forma, eu passo mais frio em Curitiba do que aqui,
3: ah, né?
0: Porque é Porque a gente
2: é... tem aquecimento... É por causa das condições,
0: tá certo, né? <risos> a estrutura, né? Pra enfrentar Exatamente. o frio é outra, né? Mas você passou pela Bahia pra trabalhar, pra estudar? Como que foi essa jornada aí de sair de Curitiba?
2: Então, eu tinha uma empresa em Curitiba. O meu ex ele era meu sócio E aí nós decidimos né, se mudar de Curitiba E trazer o nosso negócio aqui para a Suíça Nessa transição, nesse período de transição Os pais dele moravam na Bahia E aí a gente resolveu passar uma temporada lá Até ir adaptando as coisas aqui e tal Para que quando né, chegássemos Estivéssemos já bem instalados e tudo Então foi esse processo de transição Aí acabei passando uma temporada com meu filho Em terras baianas
0: Mas seu negócio no Brasil não tinha nada a ver com relógio não
2: eu... Ah. Não, eu tenho formação na área de moda, eu sou consultora ah. de imagem, sou criadora de roupas.
0: E a gente já começa a se ajeitar na frente da tela aqui, porque é, tá tudo aí. certinho. Deixa eu arrumar aqui, parece minha boininha curitibana, tá no esquema.
1: Tá
2: perfeito. Aí eu tinha duas marcas de roupa, uma para praticantes de esportes radicais, mas era uma moda mais casual e uma marca de roupa para bebês, que é minha paixão, né? Roupa para criança e tudo, então... Aí eu atuava nesse segmento aí em Curitiba.
1: Não, lá em Curitiba. Lembrando, o Paulinho está na Espanha e eu estou em Brasília. É. Lá em Curitiba. Lá em pra, Curitiba. Pra,
0: para, Até <risos> hoje a gente, às vezes, se referencia tá aqui na Espanha, conversando com a Adri, minha esposa. Ela fala que, então, eles vieram aqui pro Brasil. A gente pensa, nossa, a gente não tá no Brasil, né? Ou vieram aqui <risos> para São Paulo, sabe? <risos> <risos> Mas, assim, por que, que Suíça aparece na história? Assim, eu trabalho com moda, vou trabalhar na Suíça. Que mercado interessante! incrível que tem lá para essa área. Né? Qual que foi a relação? É... O que que chamou a atenção de vocês para a Suíça?
2: Então a minha história com a Suíça é muito interessante. Eu falo assim que ela diz muito respeito a um propósito de Deus mesmo. Porque desde que eu era pequena eu lembro que eu sempre falava que meu filho teria educação suíça. Hum. Eu não sabia nem o que era educação suíça, mas assim parecia
0: chique, né? <risos> chique.
2: Aquilo era o ápice da excelência da educação. Então eu chegava e falava assim: se eu tiver filho, o meu Filho vai ter educação suíça. E nunca imaginei, né, vir morar para cá, admito, assim, que não não era algo assim que realmente vislumbrava, mas quando eu conheci o meu ex-marido, ele era suíço, coincidentemente, né, ou, ou seja, não existe coincidência, eu falo que isso é uma cristocidência. Então nós casamos, né, eu tive o meu filho, e isso tudo no Brasil, nos conhecemos na faculdade de comércio exterior, né, então naquela hum. época eu tava assim, eu quero ser chefe e viver viajando. Esse era meu objetivo lá de casa. Chefe de cozinha. Não, queria ser... É ah, atuar, chefe importação e exportação patroa.
1: Você é a patroa uhum. é Exatamente, chefe. você é empreendedora
2: Enfim, a gente se conheceu Na época, depois, quando meu filho Nasceu, acabei engavetando Meus projetos, porque desde então Já tinha a ambição de atuar com Importação, exportação E ter a minha marca própria, então era um sonho Antigo, e aí engavetei Meu projeto e atuei por um tempo Na área social Fazia projetos sociais e Na área humanitária, aí no no Brasil. E aí, depois, né, passei um período nessa área, aí desengavetei meus projetos, comecei a atuar aqui, e o meu ex-marido, ele se tornou meu sócio, e aí, né, nós montamos a nossa empresa, e a nossa empresa sempre teve, né, a nossa visão sempre era de realmente expandir pro exterior. Primeiramente, nós fomos para os Estados Unidos, né, a gente expandiu a nossa marca para lá, abriu uma filial nos Estados Unidos, e logo em seguida, ele falou, por que não suíça? Né, já que a gente estava com roupas para praticantes de esportes radicais, então assim, ou seja, né, aqui é o que vibra nessa né, questão do outdoor lifestyle, então, e a gente estava atrás também de tecidos tecnológicos, então, um dos motivos pelo qual a gente resolveu atravessar o oceano.
0: Tá, ah, então aí você chega na Suíça, né, vive essa realidade, a gente deu essa encurtada na história para chegar na Suíça, porque o Gustavo falou que a sua experiência na Suíça já é muito grande, né, faz cinco anos, né, quatro a cinco anos que você está por aí, então, a gente vai direto para essas histórias na Suíça para tentar conhecer um pouquinho mais de como você tem se descoberto, como que você está vivendo parte da sua vocação, né? Porque a gente sempre conversa com gente aqui que ou foi para fora já com a ideia de compartilhar o reino de Deus lá fora, ou estando lá fora, acabou se dando conta de que Deus os tinha enviado pra fora pra realizar alguma coisa dentro dos propósitos dele, e eu queria saber quando que você deu conta que você estava aí, não somente pensando na educação suíça que você podia dar pro seu filho, mas também pra compartilhar um pouco do amor de Deus entre os suíços.
2: Então, é uma coisa muito interessante assim Que eu já tive um, um encontro Com Jesus, vamos dizer assim, desde a adolescência Tinha uma, uma caminhada com Cristo já, né, por toda A juventude, vamos dizer assim Só que ainda não era, né, realmente Com aquela visão missionária Porém, um pouco antes de vir para a Suíça, algo me tocou muito forte No coração, que aqui eu iria Digamos assim, encontrar o meu lugar Com relação à caminhada com Cristo né De encontrar o propósito do Senhor Na minha vida, mas eu não fazia ideia né, do que, que eu iria encontrar aqui Eu pensava nas igrejas suíças E enfim, né, a reformada Protestante ali E não conseguia imaginar como que Deus Iria trabalhar nessa área na minha vida Obviamente que os nossos planos Nós fazemos planos, mas é o Senhor Que dá o direcionamento, então Tudo virou, né? eu tinha aquela ideia De vir aqui a Suíça e trazer Minha empresa para cá, enfim Mas os planos mudaram logo que eu cheguei Nós tivemos aí várias situações Acabei me divorciando, acabei enfim, perdendo até a sociedade, né? Então, o negócio acabou não se concretizando na época.
1: O projeto de moda acabou.
2: Acabou. Na verdade, né? O meu ex-marido, ele viu que aqui as dificuldades eram gigantescas, né? Enfim, e ele acabou desistindo da ideia de montar a empresa aqui. Logo que eu me divorciei, tentei voltar pro Brasil, né? Porque não tinha o porquê ficar aqui, minha família toda no Brasil. Porém, tinha a questão, né? Do meu filho, que ele é um suíço brasileiro, enfim, e o pai dele queria continuar morando aqui também. E a Aí eu coloquei para o senhor, falei, senhor, então me mostra qual que é o seu propósito em ter me trazido para essas terras helvéticas, né? Frio. <risos> qual que é o seu propósito? E aí eu estava num momento muito difícil da minha vida e comecei a fazer a integração no país. Então eu comecei a frequentar curso de idiomas, né? Já tinha uma base do alemão que eu aprendi, porque meu filho ele foi alfabetizado no Colégio Suíço Brasileiro, em Curitiba. Uhum. E aí então, né, eu fazia alemão com ele na escola. Para ajudá-lo nas tarefas de casa e tudo Mas quando eu cheguei aqui na Suíça Nós fomos para uma cidade bilíngue E a cidade chama-se bienne né? Bil em alemão e Biene em francês Quando eu cheguei lá, eu me deparei né, Não com o Rodoide Que era o que eu, que eu tava bebendo, né, Mas sim, com o dialeto suíço E uma torre de Babel Porque eu encontrei muitos estrangeiros Então eu é, falei assim Sim,
1: é a Suíça, uau. né? É,
2: exatamente Eu falei, uau, então agora, né? O que, que eu faço? E aí eu fui recomendada de começar pelo francês, mas eu nunca gostei de idioma francês. eu era né, do inglês, do alemão, nunca né, me, tinha assim, afeição pelo francês, mas né, eu falei, não, ok, né, se eu tô sendo bem recomendada aqui e tal, para fazer o francês, vamos né, então fazer o francês, e fui me matricular num curso intensivo de francês e pensei, bom, agora tem que recomeçar a minha vida, o Uau. que que eu vou fazer aqui, uma coritibaninha perdida na Suíça, <risos> e aí eu pensei, bom, eu tenho um olhar treinado. Nado, né? Com relação à questão da, da atuação na área de moda, tenho aqui habilidades manuais e sou apaixonada por relógios desde pequena. Eu falei, por que, não, por que não atuar né, na área de relojoaria Eu falei assim, poxa, e a primeira coisa, como eu falei para vocês, né? Eu tava dali em busca do propósito que Deus tinha colocado, né? Por eu ter vindo para cá. Eu falei assim, opa, então nada é por acaso. Se eu tô aqui, vou então aprender essa arte da relojoaria e eu quero também aprender com isso a excelência. Suíte porque não tem coisa assim, né, que é o ápice, né, no mundo todo é a questão da excelência suíça em todos os feitios deles, né
1: e nada melhor do que na fabricação dos relógios, né, na precisão Exatamente. todo essa, esse estereótipo que a gente tem da suíça, tá em torno de fabricar relógios, de ser preciso de ser perfeito, de ser excelente Uau. o estereótipo tava aí e você já tava no país, né
2: eu falei assim, não, é aquela coisa, a gente nunca deve esperar de Deus menos do que o melhor então eu falei assim, poxa, deixa eu, eu uso Fruir, né, o máximo que eu posso dessa experiência aqui nessas terras helvéticas. E aí eu comecei a fazer a formação de relojoaria.
0: Mas de mexer, de montar o relógio mesmo, de entender a e... engrenagem, é isso
2: Exatamente, mesmo? de aprender <risos> que... toda a arte, né?
1: Caramba, que impressionante. Foi tipo um curso que você encontrou na cidade?
2: Exatamente, eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Um curso de formação de relojoaria. E foi muito interessante porque... Eu vou falar pra vocês que quando eu comecei, eu falei assim... Deus como como assim, como que eu vou conseguir aprender a fazer isso, né? O meu negócio é mexer com máquinas de costura, enfim, fazer roupa, criação, sou muito criativa, gosto muito disso desde pequena, de artes, moda, história, mas assim, a relojoaria foi assim um grande desafio.
1: É outro mundo, né? O um mundo de precisão, né? De repetir, de fazer de forma perfeita, sempre igual, né?
2: Então, aí é que tá, pra mim foi também uma questão filosófica e também um treinamento psicológico porque assim, tinha uma questão que eu sempre discutia muito com Deus com relação ao tempo, então eu queria parar o tempo, queria avançar o tempo, queria voltar no tempo, e aí Deus chegou e falou assim, então você vai agora construir o tempo,
3: oh, que legal foi
2: muito interessante porque conforme eu ia fazendo aquela formação de relogiaria eu fui de certa forma organizando o meu interior, eles falam aqui né que para você ter um perfeito funcionamento cada coisa deve estar no seu dever do lugar, né? Então uhum. tem uma série né, de que legal ali que eu fui adaptando para reorganizar a minha vida na época. Então isso me ajudou a me reestruturar. Eu cheguei como eu tava fazendo a formação havia muitos estrangeiros e refugiados de guerra, inclusive. Porque o que que acontece aqui, é a Suíça acolhe muitas pessoas, né? De, de países africanos de países que estão sofrendo não só com guerra, mas com situação de precariedade. E aí eles dão questão, né? Da formação profissional Profissional, eles apoiam a pessoa para reconstruir a sua vida, né? Ajudando ali no mínimo para a subsistência, curso de idiomas, escola para as crianças, a questão da saúde, né? O, o, o plano de saúde que é obrigatório e o governo daí dá essa assistência. Eu comecei a fazer amizade com essas pessoas e eu vi que, apesar delas terem tudo que elas precisavam para sobreviver, elas estavam apenas sobrevivendo, porque o mais importante faltava para elas, que era o amor, né? E principalmente a reconciliação com Deus, porque tinham muitas pessoas que elas estavam aqui por questões né, de guerras ocasionadas por problemas religiosos nos uhum. países de origem, então havia ali né, um rompimento, digamos assim na fé inclusive, tenho amigas que deixaram amigos deixaram família e foram somente elas resgatadas e sofriam com depressão, sofriam muito quando chegavam aqui mesmo tendo, aí eu vi que num país tão rico, no qual nenhuma pessoa, assim, eu falo, né? Eu encho a boca pra falar nenhuma, mas assim, a pessoa tem que fazer muito esforço pra passar realmente necessidade na Suíça. Porque o governo ajuda, né? Se você não recebe o suficiente para sua subsistência, você tem serviços assistenciais que funcionam realmente. Porém, a gente vê que nada material é o suficiente. Uhum. Então, assim, a gente tá aqui num país que tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Uau! E isso é uma coisa, assim, constante, muito comum. Eu tive várias. Várias amigas, vários amigos que tiveram tentativas de suicídio, algumas bem-sucedidas, infelizmente. Então, assim, aí começou a ferver no meu coração o chamado. Eu falei: opa, agora eu tô entendendo, né? Que Deus me colocou aí com o objetivo. Primeiro me chamou muita atenção os adultos, o que eram os meus colegas de formação, eram meus colegas, né, que eu, que eu tava ali convivendo. O que, que acontece? Os adultos ainda têm algumas rotas de fuga. Aqui na Suíça, então, né, é muito comum as pessoas terem de certa forma, hábitos prejudiciais para a saúde, né? Para se livrar ali momentaneamente. Da
1: pressão, né? Da, da tristeza. Pressão, exatamente. Né? Então,
2: assim, é, questão de cannabis, questão de bebidas alcoólicas e outras drogas, assim, é uma coisa, assim, comum. É normal aqui. E as crianças? E os filhos dessas pessoas que viam, se não bastasse, né? A situação que elas estavam enfrentando num país novo e tudo, ainda não tinham o apoio dos seus pais porque eles estavam ocupados tentando fugir dos seus próprias dores, vamos dizer e assim. E as
0: crianças todas sendo criadas pelos eletrônicos, né? Eu... Provavelmente. Exatamente. É. é a droga das crianças, né?
2: Exatamente.
0: É. Boa definição. É.
2: E aí eu vou falar pra vocês que em julho de 2018, eu vou dizer assim, que flamejou no meu coração a questão né, da preocupação com as crianças, que são o nosso futuro. Então aí eu os recebia na minha casa, então eram amigos do meu filho, ou vizinhos, enfim, né? E aí qual que era o objetivo com eles. O meu objetivo era ensinar sobre o amor para elas, que elas se sentissem amadas, né, para que elas aprendessem, né, princípios e valores baseados em Cristo. E era muito lindo porque eu recebia todos os dias diversos presentes das crianças. É, vinham assim, pegar florzinha, pegar isso, pegar aquilo e me entregava. Eu falava assim, gente, mas por que vocês estão me dando isso? E eles falavam assim, é que você ensina a gente com tanto amor, com tanto carinho, é como a gente agradece, sabe? Era muito lindo. Assim, a gente retribui, eles falavam, era muito Legal. lindo. Só que daí o que que acontece? Em 2020, quando começou a pandemia, não podia mais me reunir com as crianças naquela época e aí eu vou falar para vocês que eu me paralisei, eu falei, e agora? O que que eu faço? Aí ah, eu já, eu sou estudante de teologia, né, eu faço teologia à distância também, na Faculdade Batista do Paraná, aí veio uma solução que foi começar a montar, né, as células né, os pequenos grupos online no meu coração, aquilo foi uma Oportunidade muito legal, porque eu falo assim que é como se fosse um cavalo de Troia, né? Ou seja, as crianças estão sempre no celular. E agora eu tô dentro da casa delas, né? Então é muito legal, porque <risos> às vezes eu tô na célula com as crianças e os pais nem são cristãos. E aí a gente tem sempre o um momento, né, da oração, e colocar pedidos de oração e tudo. E às vezes eu só vejo os pais assim, cutucando e falando: pede oração pro teu tio, pede oração pro pai com É então,
0: assim,
2: tá muito bonitinho.
0: Em que idioma que você faz isso? Agora eu tô. Eu faço... como é que. Eu... Pra que lado que você foi? Pro francês, pro alemão, inglês?
2: Aqui na, na Suíça, né, eu falo francês o okay de alemão, mas esses pequenos grupos, aí qual que foi a minha estratégia? Né? Então assim, eu tive que criar daí uma estratégia inicial ali pelo menos, por conta daquele incômodo que eu tive, né? Então assim, o que que acontece? Eu criei uma estratégia de montar esses pequenos grupos e evangelizar de certa forma as crianças brasileiras que estão no exterior, hum, porque daí entendi. elas comentam os seus coleguinhas e aí o que que acontece? Hoje eu tenho esses pequenos grupos na Turquia aqui na Europa, nos Estados Unidos unidos e no Brasil.
0: Uau, são diferentes pequenos grupos que já então, foi são. Uhum.
1: cara, que legal. E aí, então você faz como que um trabalho de discipulado com mini tent makers, né, que já estão Exatamente. lá nos outros países. Na Turquia,
2: por exemplo, o que me motiva demais, a mãe de uma das meninas, né, ela é turca, Islâmica, e o sonho dela é que as meninas conheçam mais sobre Jesus. E elas tenham, né, uma visão de mundo como os estamos, porque diz que ela já esteve em São Paulo e ela já foi numa igreja e diz que ela se sentiu tão tocada pelo Espírito Santo e ela não sabia, né, explicar isso para as filhas dela. Então ela acompanha a célula com a gente.
0: Uau. E é engraçado que as pessoas podem pensar: "Ah, mas isso ela não precisava ter ido para a Suíça para fazer, podia é, estar fazendo do Brasil". Do mesmo jeito, mas toda a jornada que levou você a ter essa percepção, né, a entender essa necessidade? Isso,
1: e ela viver a experiência transcultural faz ela entender o que essas crianças... Ela, ela criou o filho dela. Quer dizer, tá criando ainda, né? Mas, sabe, ela viu o que eles passam, sabe? Quando você conhece a dor da pessoa. Então, acho que se ela tivesse sempre morado no Brasil, talvez essa ideia seria uma ideia teórica. Exatamente. Não estaria cheio de prática, né?
0: Quantos habitantes tem a cidade que você mora?
2: 404 habitantes.
0: 404 habitantes, não é mil habitantes, tá? 404 habitantes. Tem aquela plaquinha na frente, assim, quando alguém muda, eles vão lá e atualizam, sabe? Igual tem nos filmes.
2: É mais ou menos assim. Não, mas tem bastante vaca. Eu acho que tem mais vacas do que...
0: Ah, deve ter.
2: Eu moro aqui bem no meio das montanhas, né? Então é na região de jura que eles chamam, né? Jura, né? Que eles falam aqui.
0: E não tem nenhuma igreja evangélica?
2: Então, tem uma igreja que é protestante reformada, mas a maioria dos cultos, né, a maior parte dos cultos, são ministrados em uma outra cidade.
0: Tem uma igreja
1: mas não funciona.
2: É, tem mil anos a igreja aqui da cidadezinha.
1: De mil anos?
2: Tem mil anos. Era uma igreja que, ela era católica na época da reforma, daí ela acabou passando para protestante. Que então,
3: assim, legal.
2: por que que eu vim, né, pra essa região? Por que que eu saí de Biene? Porque justamente eu falei assim, não, eu quero ter, né, uma vivência Suíça. Eu quero saber exatamente, né? Agora, como que é a população suíça, como que é viver na Suíça de verdade. E aí eu busquei uma cidadezinha que não é muito afastada de bien. Tô aqui a 40 minutos de biene.
0: Mas você continua. Agora eu quero saber do seu trabalho. Você trabalha. em voltar pro trabalho. Biene. Não, 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 calma, calma. Vamos voltar pro trabalho. Voltar pro trabalho tá. ó. Tem que retroceder é. a história pra entender. Porque a tá. gente
1: caminhou num caminho de Não, Não, tem problema. Não, tá Esse tá era legal. um caminho que a gente ia trilhar também aqui, porque é muito legal essa história e dá muitos insights pra muita gente. Agora, vamos voltar do curso de relojoaria, vamos chegar até onde você tá morando agora.
2: Então, hum. eu estava lá em BN fazendo a formação de relojoaria. Eu tenho uma, um costume, né? Eu tenho sempre as visões. Então, eu tô aqui, sabendo que aqui faz parte de um processo, mas eu tenho que ter um alvo. Eu tenho sempre, né, que saber onde é que eu quero chegar. Quando eu fazia a formação, o prédio da formação, ele era de frente, né? Digamos assim, ele dava de vista pra Rolex, lá de BN, que é a fábrica
0: da Rolex em BN. Ah, e é. aí... Ai, achei... ó, agora começou ah, a ficar chique. Já até balancei
1: aqui meu pulso. Não tem é. Rolex, não, mas eu balancei. Minha, eu
0: já balancei a minha Mi Band aqui pra sentir com, <risos> com, com o Rolex. Porque, assim, não, o Rolex tá no imaginário mundial dos relógios mais caros. Gente, eu só vi em filme Rolex, nem sei se era de verdade, né? O que eles representam <risos> é. lá. Porque tem toda essa mística, né? O negócio é inacessível. Só os milionários que têm acesso a Rolex no Brasil. Brasil, ninguém sai com desse no pulso, né? Mesmo quem é só Não, pra exibir tenha, de casa. É, fica no cómplica. É, é aquela coisa. Olha,
2: assim, senhor, ex-me aqui me usa, porque qual
0: Envia-me a coisa... Rolex, né? Ex exatamente. Porque eu falei assim,
2: gente, porque qual que era o objetivo? Ok, falando de Deus ali pra comunidade que eu tava inserida, os meus amigos, né? Frequentava a igreja. Eu sou apaixonada por igreja, então quando eu tava em BN eu era aquela assim, às vezes tava só eu lá, e o pastor olhava né? já que não vem ninguém, vou orar por você, tá? Eu falava, tem certeza? Não quer fazer um grupo de estudos? Não quer, né? Então,
3: assim,
2: apaixonada pela igreja. Daí eu falei assim, por que não atingir? Então, já vim com aquela visão de buscar, né, propagar o evangelho em ambientes como, né, o topo da pirâmide, vamos dizer assim. Então, pensei, por que não, né, na Rolex? E aí, comecei a me esforçar bastante no estágio e acabei sendo convidada, né, indicada, digamos assim, por uma vaga lá na Rolex. E era uma vaga de alta precisão Primeira entrevista que eu fiz, eu não passei
3: ah.
2: E aí, na segunda Entrevista aqui, foi bom até, porque Na época eu tava com tendinite, porque né, Tinha me esforçado bastante na formação <risos> E aí eu tava afastada Até, e Deus sabe de todas as Coisas, Deus é muito perfeito Tive uma segunda oportunidade, né, eles me Chamaram novamente para entrevista E aí eu fui aprovada, e quando eu Cheguei lá, uou, aquele lugar parece Vamos dizer assim, gente, parece um outro Planeta, literalmente, né, você tá no universo uhum. Rolex, assim, é algo, é algo assim
1: Eu não consigo nem imaginar, como é que é? uma É, descreve, uma fábrica de é, descreve. <risos> Eu é.
2: acho que deve ser a mesma sensação, assim, tipo, né, de estar dentro da NASA, assim, vamos Porque dizer. tem aquelas
0: ah. salas assépticas que você tem que se esterilizar pra entrar, não tem essas coisas? Tem, tem, sim ah. Tanto
2: que eu, até o ateliê que eu trabalhava, é do lado do ateliê que eu que eles chamam, né, o, as estações de trabalho, né, eles chamam de ateliês aqui é. E aí do lado do ateliê que eu trabalhava tinha um setor que lidava com produtos químicos, né? Pra fazer os banhos e tal nos metais e aí você tinha a entrada em duas passagens, né? Você tinha que passar por um corredor, depois, né? Se esperar ali um tempo, aí passar pro outro. Só que assim, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo lá, apaixonada pelo trabalho, eu falei, uou, wow, isso daqui realmente é muito incrível. O que eu mais gostei é de estar tá aprendendo sobre a excelência suíça. Eu falei assim, wow, uou, uhum. esse que é o meu objetivo aqui. Um belo dia, veio uma colega de trabalho conversar comigo. Aqui na Suíça, isso, a gente tem, assim, uma grande barreira, um, não digo barreira, mas um grande obstáculo com relação a misticismo, né? Então, assim, as pessoas, elas buscam adivinhações, é mesmo? fazer trabalho, vamos dizer assim, uma espiritualidade muito...
0: Confusa, digamos é, muito assim, confusa. né? exatamente. É aquela necessidade de algo mais e não sabe muito não bem onde buscar e vai buscar no que está acessível, né?
2: E aí, uma colega de trabalho, sabendo né, que eu era estudante de teologia, que enfim eu era toda engajada nessa questão e ela veio conversar comigo e ela disse que estava com um problema muito grave com o namorado porque ela tinha feito um trabalho <risos> e tinha pago lá para um cara lá para fazer um o <risos> trabalho lá pro... e, e perdeu o namorado mesmo pagando lá para o cara e aí eu olhei e falei Jesus o que eu vou fazer com essa mulher agora e lá era expressamente proibido você falar de religião enfim né você usar ali para proclamar o, o evangelho vamos dizer assim e agora né que que eu faço numa situação dessa comecei a me colocar em oração e fui aconselhando ela como podia trouxe a nossa amizade ele vem nossa amizade para fora do trabalho né para tentar fazer um acompanhamento com ela eu comecei a ver que realmente havia né um chamado muito grande nessa área para mim também né que eu falei ou wow, como diz até né a própria palavra o trabalho né é grande aqui poucos são os trabalhadores né parafraseando aqui e aí eu fiz uma oração e falei senhor me dá mais tempo mais disposição porque a minha jornada de trabalho trabalho era árduo e eu tinha ainda, né, a questão ali que eu tava vendo, né, que tinha uma demanda para ser atendida e não tava sabendo como dar conta disso. E aí fui pedir um aconselhamento para um pastor da igreja local que eu frequentava, para ver se ele podia intervir na situação com essa mulher, ajudá-la e tudo, enfim. Nesse dia, quando eu fui chegar em casa, eu quebrei meu pé. E passei três meses em casa. Então, antes da pandemia eu passei três meses em casa, né, de pezinho quebrado e só podendo ir na igreja. Então, ou seja, né, eu vi ali um propósito de Deus com relação à questão, né, que ele queria me preparar para algo. E aí eu comecei a me dedicar bastante, fazer curso, provei esse tempo, né, desses três meses só de estudos mesmo. Enfim, início de 2020, eu ia voltar no dia 1 de abril e eu fui fazer uma viagem bem rapidinha pro Brasil do dia 9 de março ao dia 28.
0: Ai, <risos> que... bem aí, no que olho acontece, do furacão. Aí voltei
2: só em julho.
0: Nossa, mas você foi com seu filho, filho, foi de Junto, né?
2: Não, foi sozinha. Não? Era três semanas, rapidinho. Né? Só ai, ai,
0: ai. Mas o emprego, como é que fica nisso?
2: Então, a fábrica estava fechada. né Só que daí, quando eu cheguei aqui na Suíça, a fábrica abriu uma semana depois que eu cheguei. Só que daí, eles já tinham reduzido as operações e fecharam diversos ateliês. E o meu foi um dos que eles fecharam. Então, eu acabei ficando ali desacolhida, vamos dizer assim, né? Desempregada naquele momento. Diante dessas Situação, eu fui lá e coloquei pra Deus. Falei, Senhor, o que que eu faço? Né? Quero te servir, fiz uma oração, acabei ficando sem emprego ali, né? <risos> Digamos assim. Fui me capacitando e tal, mas enfim, né? Tava desempregada, e aí Deus tocou muito forte no meu coração e falou: você vai ter que ser uma fazedora de tendas.
0: Ah, é? Uhum, porque
2: <risos> o que, que acontece? Muitas pessoas começaram já, que né? Eu atuo aqui na proteção e no apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica e atuo também no apoio a mulheres que se recuperaram do câncer. Então, são dois projetos que eu tomo frente aqui na Suíça. E daí começaram, né? Nossa, já que você tem tudo, né? para ser missionário, isso, aquilo. Procura uma agência. Só que quem que vai conseguir sustentar o um missionário aqui na Suíça? Tirando isso, tem mais uma grande barreira. Andorinha sozinha não faz verão. Eu preciso de apoio, né? Eu preciso de pessoas aqui comigo. E aí, então, onde eu tava, como eu tava, comecei a desenvolver, né? Um projeto pra, de repente, né, conseguir né, montar uma empresa enfim, para sermos fazedores de tendas, que eu pudesse trazer apoiadores aqui pra me ajudar tanto na obra. Mas
1: no conceito de o um negócio como missão, né?
2: Exatamente o negócio como missão. Só que é engraçado, eu tava reinventando a roda, né? Porque eu comecei uhum. a conversar com as pessoas, ai, porque eu tô com uma ideia de um projeto assim, assim, assado, e as pessoas, você já conhece o BAM? Você já conhece o é. uh, Peraí, mas você uhum. já ouviu falar disso? Mas é assim
1: que Deus chama a gente.
2: Exatamente, uhum. e aí o que que é Acontece, eu passei exatos aí 20 meses, digamos assim, me capacitando e tentando ali desenvolver meu projeto, mas claro, né, durante esse tempo, minhas reservas foram se esgotando, né? Eu passei por uma situação financeira um pouco complicada, então eu cheguei e falei pro senhor, né? Coloquei pro senhor, falei, OK, o projeto é grande, tá legal, né? Quero realmente atuar como uma fazedora de tendas, mas eu preciso começar por algum lugar. Então eu quero voltar para relojaria E aí a coincidência muito linda foi que eu vim pra esse vilarejinho milenar no meio das montanhas e descobri uma fábrica de relógios do lado de casa.
0: É <risos> mesmo?
2: Não, você não foi
0: aí por causa da não. fábrica? Você foi vim pra, pra morar?
2: É, eu vim pra cá. Um dos grandes objetivos que eu vim pra essa cidadezinha também, né? Fora ter a vivência suíça, era ter mais espaço pra receber as pessoas na minha casa. Oh, então, que bom saber disso.
1: Era... <risos> tá vendo? Eu não vou precisar de muito, Paulinho. Não, pra, pra botar não. ela no time. Você tá sentindo, né? Você tá sentindo o clima uhum, aí. Que ela beleza. vai entrar pro time da Tente. Isso aí já não tem saída. Amei. Ela já não tem mais volta. Como é que tá a agenda
0: pro Natal e Ano Novo?
1: Então, estou com a agenda aberta pro Natal e Ano Novo. Né? Ah, então, a pensão está aberta, né? Mesmo. Ó as famílias da Espanha querendo ter uma é. experiência de frio verdadeira.
2: Não, porque aí, justamente, né? A casa, que, o apartamento que eu morava estava ótimo para mim, para o meu filho, mas eu falei assim, não eu preciso de mais espaço. E daí para uhum. montar minha empresa, obviamente, né, que o primeiro projeto que eu pensei foi começar meu ateliêzinho, porque aqui na Suíça, enquanto eu estava fazendo a formação de relógios, né, de relojaria eu comecei a atuar em projetos de apoio às mulheres vítimas de violência e situação de vulnerabilidade por aqui. Então eu pegava roupas, né, de doação, reformava essas roupas e doava, né, para essas mulheres que estavam passando por Situações de crise e prestava né, consultoria de imagem e tudo para ajudá-las na sua nova fase, vamos dizer assim. E aqui, um parênteses, né? Para montar uma das coisas que amedrontou, vamos dizer assim, o meu ex-sócio <risos> uhum. foi a questão realmente, né, do altíssimo custo de mão de obra e de uhum. material também. Então, assim, tanto material quanto a mão de obra aqui na Suíça, os custos são exorbitantes. Então uhum. é praticamente impraticável você ter uma produção local com recursos. Locais. Então eu comecei com um ateliê de upcycling, até pra ajudar a resolver esse problema aí que a gente tem com relação ao impacto ambiental das roupas.
0: Mas explica o que, que é isso, eu não conheço isso. o termo.
2: Primeiramente, eu pegava as roupas, né? Então eu tava reformando as roupas para as mulheres e doando pra elas uma roupa bonitinha, novinha, né? Renovinha, vamos dizer assim, o recycling,
1: né? Recalchutagem de roupa.
2: Exatamente, customização tá. e tal. Beleza. Só que eu tinha algumas roupas que não serviu mais como roupas, eram um, né, o tecido ainda estava bom algumas partes, mas não servia mais como roupas, iria ser lixo então o que que eu comecei a fazer? Ressignificar aquele tecido fazendo objetos fazendo desde chinelo usar dentro de casa, almofada sacola, né cobags, essas coisas, então Uau. ou seja, com o objetivo de reduzir mesmo, né, o impacto ambiental uhum. e estar aí reutilizando, digamos assim, uma matéria prima que é um problema para todas a sociedade, né?
1: Ia virar lixo, tinha potencial pra não ser lixo, pra comprar zero quilômetro, né? Pra comprar novinho na Suíça. É, é incomprável. Uhum. Então, você se se começou a juntar todas essas peças, Poxa, né?
0: Poxa, que legal. Nossa, quanta coisa, Jaque. Eu não falei? Eu não, não. falei, Paulinho. Era história. Não, e ainda ela não falou na relojoaria que ela encontrou do lado de casa. Parece que aí na Suíça, assim, como no Brasil as pessoas abrem um mercadinho, aí eles abrem uma relojoaria, né? Vamos abrir uma relojoaria aqui. Não,
2: bem pelo contrário. né? Aí, o que que acontece, né, Deus me trouxe para esse lugar, e eu falo que foi Deus mesmo, porque foi da forma mais incrível do mundo, tava sem espaço, meu ateliê tava na sala de jantar, tava tudo uma bagunça, falei, Jesus, tô precisando de mais espaço aqui, que o negócio tá difícil. E, enfim, Deus me deu as orientações ali para conseguir esse apartamento, consegui de uma forma surpreendente, chegando aqui eu falei, uau, mas agora, voltar pra relojoaria né, porque enfim, meu projeto é legal, é bacana, mas não me dava o rendimento, que eu nem necessitava aqui para ter o mínimo para subsistência, né, Para mim e pro meu filho aí eu falei, bom senhor, preciso aqui voltar pra relojaria. estou aqui há 40 minutos, né, de Bn, o que que eu faço? E me coloquei em oração e nisso um dia eu estava, né, numa cidadezinha aqui do lado, que fica três minutos da minha casa, tava aguardando para pegar o trem, né, fazendo a troca do trem ali, nisso eu tava orando, falei, senhor, me dá um direcionamento, o que que eu faço? Onde que eu vou conseguir emprego agora? Que eu abro o olho, aquele letreiro luminoso
3: <risos> <risos> literalmente Todo lado né?
2: na frente da estação uma fábrica do grupo Ômega né? Então, ou seja, aqui na Suíça tem dois grandes grupos, né? A Rolex, que na verdade não é um grupo, né? A Rolex é a Rolex e o grupo Ômega que são né, um englobado de empresas, né? De que relógio é muito da...
0: famoso pelos cronômetros de corrida, né? Ah,
2: sim, não. Que, que eu conheço pelo vezes.
0: menos. <risos> e eles têm muitas
1: marcas, tem muito ah, relógio é. que eles é fabricado por marcas.
2: eles. Longines, Tissot, enfim, né? eles têm uma gama bem bacana de relógios mas é. também eu gosto do conceito né, da Ômega, a Rolex eles diziam assim, né, uma coroa para cada vitória, a Ômega uma coisa assim que eu sou apaixonada e desde antes de entrar na Rolex eu já gostava desse conceito da Ômega, que quando o fundador criou ali a marca e tudo, desenvolveu o seu sonho, ele falava que pra ele o céu era o limite, né? isso antes de existir avião e eles foram os que levaram né o grupo Ômega que levou o homem a Lua, digamos assim, né? O relógio usado lá na Lua foi com o relógio da ômega, né? Então, assim, <risos> o limite o cara foi até a Lua.
3: E, e isso da década de
2: 60. E aí foi isso, né? A tristocidência, daí de ter encontrado essa fábrica aqui do lado, cheguei e falei, bom senhor, se for da tua vontade, eis-me aqui, dei um Google, vi que tinha uma vaga disponível naquela fábrica, na mesma área que eu atuava na, na Rolex. Qual que é a
0: área? <risos> Só de curiosidade, vamos ver se a gente entende.
2: É. <risos> É uma parte que faz a montagem, né? A assemblagem. Eles fazem a montagem tá. dos mecanismos.
1: Então você monta as engrenagens.
2: Exatamente. É
1: manual encaixar a engrenagenzinha na outra. Exatamente. Essa parte.
0: Não tem uma máquina que faz isso por você. A coisa tem que ser humana mesmo.
2: É, alguns processos eles são manuais. E eu... você
0: faz esse processo?
2: Exatamente. exatamente. Com aquela
0: lupinha Sim. na frente do olho, aquelas pinas assim, <risos> desse jeito que eu... Eu tô imaginando <risos> o Gepeto fazer os relógios. É,
2: exatamente. Então assim, né, eu atuo nessa área, né, da relojoaria de fazer esse mecanismo interno dos relógios, desde a parte, né, da decoração das peças até a montagem, né, delas, nós realizamos ali.
0: É um primor inacreditável, né? É aquilo que você falou da excelência, né, e da perfeição, porque não pode ter nada errado nisso aí, que a coisa não vai funcionar, né?
2: Não, é, é tudo assim, a decoração das peças é minucioso.
0: Nossa, deixa eu... Uma coisa que eu lembrei, minha mãe ela tinha... Acho que ela tem até hoje um relógio que ela ganhou, que foi um presente muito especial que tinha rubis na engrenagem. Ah, não, e é? É uma coisa que você só vê se você tira a tampinha de trás e vê o rubi lá. É um negócio muito escondido, mas tem um valor e é colocado. Isso existe ainda?
2: Existe, existe, sim. É mesmo. Faz parte da montanha.
0: Mas é decoração ou tem alguma função?
2: Não, ele tem função.
0: Tem função?
2: Ele tem Caramba. função para o funcionamento ali do mecanismo.
0: Uhum. Olha
1: As que legal. De... Por isso que o negócio é caro, que para funcionar tem que ter rubi tem que de ter engrenagem. Rubi, né? Ouro, é rubi. ninguém ver, é, ouro, rubi, aço inox, aqueles aços super resistentes.
0: Nossa, que louco.
2: Assim, eu vejo tudo com o propósito de Deus, então, assim, a questão do vilarejo milenar, e coincidentemente, né, ter essa fábrica de relógios aqui próximo, mas claro, né, o meu objetivo, é, estou ali né, atuando no setor de relogioria, mas eu vejo como um processo, né, um, faz parte do caminho.
0: Só uma coisa interessante é que assim, sempre que a gente fala sobre o trabalho das pessoas aqui, a gente entende que o trabalho não é só uma maneira de levantar sustento, né? você precisava desse trabalho para levantar sustento, mas eu acredito que você tem oportunidades dentro desse trabalho também, de comunicar de alguma maneira o reino de Deus, né? você tem percebido isso nessa sua experiência?
2: Então, uma coisa muito interessante Que hoje Eu tenho um amadurecimento diferente Da época que eu tinha na Rolex A Rolex eu tinha mais medo de, de mencionar né, Sobre questão de religião e tudo Ali eu já sou mais, né? Tô orando por você Eu já... é aquela coisa, né? Já
1: dá as pistas, né?
2: Exatamente, Deus não coloca a gente em lugar algum Se não for pra levar a luz dele Então, hum. assim, uma coisa que Quando eu tô indo pro trabalho Eu já vou orando, né? E pedindo pra que o Senhor me mostre, né? Qual que é a obra que ele quer fazer naquele dia. Então, eu chego a orar até pelo meu chefe, né? Falo as pessoas ali que sou estudante de teologia, né? Às vezes vão me perguntar alguma coisa na hora do intervalo, como que funciona.
1: Olha aí, Paulinho, ela nem ouviu todos os jet lags, nem fez todos os cursos da Tente ainda.
0: Uhum. Ainda? <risos> Mas já tá bem encaminhada, né? Tá? <risos> Quantos funcionários tem a empresa? É pequena? É, cento... Bom, é proporcional à cidade? 400, é.
2: Não, não. Tem várias pessoas que vendem
0: de fora. De fora. <risos>
2: Ali são duas usinas, né, que eles chamam. Deve ter em torno de uns mil funcionários, mas ou Nossa, tem menos. mais
0: do que na cidade. É grande mesmo, tá? Eu imaginava que era uma coisa muito mais familiar, assim, sabe? No, não, na casa não, de alguém. É. Não, é Uma, uma, uma são empresa grandes. muito grande. São
2: empresas grandes, bem estruturadas, né? Só que, claro, tem essa sede que é aqui em Moutier, mas tem em Graham, tem em outros, né, outras usinas, vamos dizer assim, e cada usina é responsável. Responsável né, por uma parte né, da montagem do, do relógio, assim como na Rolex também. A ele era onde eles fazem a questão das peças internas e da assemblagem, né, do, da montagem. Aí em Genebra, que eles fazem aquela parte externa onde eles colocam né, os rubis, colocam os diamantes, onde eles fazem né, toda aquela caixa exterior.
0: E Aí a nossa dúvida é como é que você dá conta de tudo que você faz hoje. <risos> o Gustavo gostaria de saber. A gente <risos> dorme,
3: três horas por noite e você passar.
0: segue com todos esses projetos né? você segue trabalhando com as crianças online você segue fazendo a coisa das roupas e da reciclagem, do trabalho com as mulheres, né? Se relacionando
1: com os vizinhos e tendo sua é. experiência suíça, rural é, é, Enquanto, enquanto você mantém
0: o seu expediente, você faz o seu expediente de trabalho numa fábrica Cuida do seu filho, estuda teologia É, é tem a teologia ainda <risos> Ah, eu já sei por quê Porque ela aprendeu a fazer tempo A gente volta lá no começo da história <risos> Aprendi a fazer
2: tempo Não, nada é por acaso, de fato né? Até uma das coisas que eu peço muito pra Deus É que ele me ajude na disciplina Na organização e disposição né? Então assim, devo admitir Que às vezes a rotina fica complicada Por conta, muitas vezes Essa semana, por exemplo O meu turno, que lá a gente trabalha Em equipe, que eles dizem né? Então assim, a minha equipe nessa semana começa às 6 da manhã e vai até às quatorze e trinta. Na semana seguinte começa às quatorze e vai até às 22 e O horário vai indo assim. Mas a célula das crianças eu tenho o horário do Brasil, o horário dos Estados Unidos. <risos> e aí às vezes eu tô duas horas da manhã com a criançada online. Ah, né? Nossa! De tá de pé.
1: <risos> nossa! Bom, que Deus continue te dando forças e energias por é.
0: longo, longo tempo. E mantenha essa sua alegria, né? É.
2: Não, mas é não mesmo. Mesmo, né? A gente segue a palavra aí, é que tá. Às vezes, eu vou, vou admitir para vocês que ainda tô fazendo voltando ao inglês, né? Porque eu, com o meu francês, virou uma bagunça. O meu, o meu inglês,
1: eu sei como é, tá. eu sei exatamente como é isso. <risos> com o inglês, o meu francês foi-se embora. Hum? Ele Não. ainda tá aqui. Mas a última vez que eu encontrei no aeroporto, uma pessoa veio me pedir informação em francês. A pessoa lá do Congo, eu sei que olha meu francês. Tá Precisa do, do óleo, sabe? Tava enferrujado até não tem mais jeito. O então,
2: inglês, assim, eu começo até. Nossa, coi, coitado não, né? O meu, meu professor é uma bênção, na verdade, porque ele tem muita paciência comigo. E a sorte é que ele é professor de francês também. Então, quando eu vou falar com ele, ele. Opa, o atravessador francês entrou é aí. Porque começa assim. Ah. Com aí entra o francês também. A gente uma bagunça. Mas, muitas vezes, né? Eu tô aqui na minha rotina, eu vou falar pra vocês que chega da desesperada. Eu falo, Senhor, tá difícil, né? O que eu faço agora? Aí é aquela coisa, a gente vivencia si a palavra, né? Tendo coragem, bom ânimo e fé. E o restante, né? Deus faz por nós. Ele vai abrindo os caminhos. Claro, questão com meu filho, por exemplo. Eu comecei a priorizar tempos de qualidade com ele. Então, por exemplo, sexta-feira à noite e final de semana... Eu não marco nada. Muito assim, muito de vez em quando, quando preciso de uma reposição de aula, né, de inglês ou alguma coisa assim, aí eu até abro uma exceção, mas as células, e o culto, né, que daí eu sempre domingo eu tô acompanhando uhum. é, online por enquanto, mas já tô buscando igreja local, que eu quero muito congregar, né, presencialmente aqui. Eu não achei ainda uma igreja que tenha a mesma visão de reino. Então, esse é É difícil.
1: Meu <risos> é difícil, porque você vai mudando de país, vai mudando de cultura, vai encontrando outros caminhos, tem várias histórias de gente, eu, eu mesmo quando morei lá na Argentina, eu frequentava uma igreja de denominação diferente da que eu era aqui no Brasil, porque era onde eu me sentia mais acolhido, então eu fui por essa linha, né? é. mas a gente vê muitas histórias de gente que acaba indo em denominações diferentes, ou em grupos que ele a princípio achava assim, nossa, eu vindo de uma linha, talvez pentecostal, carismático, numa linha tão tradicional, ou o contrário mas Deus vai trabalhando no nosso coração e vai mostrando pra gente que o importante e é o que a gente sempre fala na Tente nos nossos treinamentos, o importante é você focar em Jesus, é você focar no essencial da fé e procurar viver esse essencial da fé de forma intensa, verdadeira e diária. E aí os detalhes doutrinários, a gente vai trabalhando eles mais com o tempo e a gente aceita algumas variações doutrinárias, elas não são muito fortes assim, nos nossos ouvidos, né? isso varia muito, mas focando em Jesus e focando em seguir a ele e imitá-lo, a gente consegue ser acolhido e acolher então você tá aí num lugar bem pequenininho uma cidade bem pequenininha, talvez você vai precisar, ou você vai encontrar uma igreja ou você vai começar uma igreja né? você vai ser essa igreja, entendeu? Deus tem um caminho.
2: Eu até oro muito né, para que Deus dê esse direcionamento eu sei que tem uma igreja digamos assim, que é da mesma denominação da né, que eu estou habituada mas fica na região alemã e é um pouco distante aqui da minha casa então, eu tô ainda, né, na oração Falo, ah, Senhor, né, será que eu não Consigo algo por aqui? Mas <risos> Eu, até eu brinco, né Que aqui em casa já é tudo consagrado Né, para Deus e Eu recebo as pessoas em casa Eu falo assim, por que não, né Se for da vontade do Senhor não é? Comece por aqui, se assim For, mas De fato, assim, o conflito Doutrinário, né, é algo assim Que realmente, né, a questão teológica É muito evidente, por exemplo, a Assim, as igrejas brasileiras aqui a predominância são mais pro lado pentecostal mas né tem algumas questões assim que por exemplo eu falo que a gente está na Suíça para servir a Suíça para mim isso que é importante porque assim eu sou uma estrangeira aqui até por isso que eu vim para uma região pequena para aprender os costumes suíços para reduzir né as nossas diferenças criar pontes com eles porque eu falei assim gente eu quero conhecer vocês para que eu possa servir né com maestria na terra que Deus me colocou aqui. Então, o objetivo eu até brinco assim, né? Com eu tenho vários amigos que são missionários e tudo aqui pela Europa e eu brinco com eles falando assim que lá atrás houve o descobrimento né da América, houve a colonização lá da América e hoje o Brasil ele está recolonizando, né? Ele tá. <risos> levando...
1: Tem brasileiro demais, né? <risos> Espalhado. É, então,
2: mas agora a gente está fazendo o caminho inverso, né? A gente está trazendo Deus para as pessoas. Imagina, os jesuítas saíram Há 500 anos atrás, pra levar Jesus pros índios, né, vamos dizer assim e hoje, a gente tá trazendo Jesus pra essa terra que está tão carente do amor de Cristo
1: pra terra dos reformadores, né Do Zwingli, do Calvino, do Lutero do John Knox eu vivo
2: eu com isso, eu tô estudando pra prova, de repente eu chego e falo, peraí, eu vou dar um pulo em Genebra aí eu começo <risos> <risos> eu vou lá no museu da reforma e vou fazendo live com meu professor Uau,
0: tá vivendo, né <risos> É, é muito legal, muito legal. Gustavo, você tem que sair rapidinho, porque você tem uma outra reunião agora, a gente tem que fazer as coisas no meio do expediente, apesar de ser feriado no Brasil. Dá um recadinho rapidinho da Tente e fala o que falta pra Jaque fazer parte. <risos> Bom, o recadinho da Tente pra esse mês
1: é que a gente vai ter aqui em Brasília o Go Equipped, como a Vivi explicou bem no último jet lag, Paulinho também sabe explicar muito bem a Tente. O Go Equipped é um curso que transformou a forma como eu e a minha família vivemos a nossa vida. A gente traz um monte de estratégias, a gente traz um monte de conceitos, coisas que a gente conversou aqui hoje com a Jaque, coisas que ela tem vivido, talvez ela não tenha um ou outro embasamento teórico, mas ela tem experimentado e vivido, e a gente traz esses elementos para aqueles que hoje estão no campo, que estão se planejando, sonhando em ir, se preparando para ir. E a gente traz também algumas ferramentas tão práticas que você começa a viver elas, mesmo que você não mude de país, mesmo que você continue morando aqui no Brasil ou no país que você estiver, o Go Equipe acontece em vários países do mundo todos os anos. A próxima turma que vai acontecer é aqui em Brasília nos dias 18, 19 e 20 de novembro. Então você entra lá no site tentebrasil.com.br e você vai conseguir fazer a sua inscrição. Olha lá no nosso Instagram, a gente tem lá Brasil Tente, lá tem os links para você chegar e fazer a sua inscrição e vir aqui para Brasília. Um dos professores vai vir do Canadá para cá, os outros são brasileiros eu e mais uh, algumas pessoas vão entrar online, inclusive tent makers vão entrar ao vivo para conversar com a gente. E vai ser muito legal ter de volta esse curso. A última vez que tivemos esse curso aqui no Brasil foi em 2019 e a pandemia segurou até agora e agora a gente, com a graça de Deus, vai ter o curso aqui no ano que vem, a gente vai voltar a ter aqui no Brasil e em vários lugares na África, na Europa, na América pro próximo ano, teremos curso. Para Jack, depois eu vou dar mais detalhes, mas a gente tem vários programas para te apoiar, para te ajudar. A gente tem cursos online em português e em inglês. Temos os programas o Go Together, que é o programa de mentoria para aqueles que já estão no campo missionário, pra não caminhar sozinho. Mas depois eu te explico, eu já falei sobre eles aqui em alguns jet lag. E o que eu vou fazer agora é exatamente dar uma aula do nosso curso Go Experience. A gente acabou de ter o Go Experience aqui no Brasil um mês e meio atrás. No ano que vem a gente vai ter mais duas ou três turmas aqui no Brasil. E neste momento está começando na minha aula, lá na África do Sul. Então eu vou mudar, <risos> dar um alt-tab, vou viajar lá pra Cape Town e vou dar uma aula lá. Até muito mais, bom. pessoal.
0: Valeu, valeu, Gustavo. <risos> tchau, tchau. Muito bom, Jaque. Obrigado por separar esse tempo pra gente. Você, pelo jeito, chegou correndo do trabalho e já se conectou, né? E o Gustavo ainda jogou na sua cara que você chegou atrasado. Ele que quis adiantar <risos> por causa dessa reunião agora. E eu quero agradecer muito pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Eu
2: agradeço muito a oportunidade, muito bacana, né? Conhecer vocês. Eu sempre falo, Deus não não une pessoas, assim, propósitos. Uhum. Então, eu sei, né, que Deus tem um propósito em tudo e agradeço muito pela experiência. Será muito bem-vindo aqui nas terras helvéticas.
0: <risos> eu vou com a família toda, hein? E eu tenho que convencer a minha esposa de não levar a cachorrinha. Tem essa ainda. <risos>
2: ah, não, mas não tem
0: problema, né, Zoe? <risos> <risos> a Zoe aceita uma amiguinha? É. Legal, e a gente continua com o nosso jet lag no próximo mês. O Gustavo prometeu que já tem algo encaminhado e a gente espera aí umas quatro semanas, quatro ou cinco Cinco semanas, acho que esse mês tem, tem cinco terças-feiras. É. Daqui cinco semanas a gente volta com o jet lag, o último jet lag de 2022.